0: Ouais, c'est la Team Véliur Là, ça va parler de la Biennale de la Danse 2023. Ça va se passer dans la meilleure ville de France, Lyon.
1: Nous partons dans la phase cachée du festival et plus particulièrement du défilé.
0: Nous avons interviewé le groupe de Villeurbanne, mais aussi celui de Vaux. Nous vous invitons à nous suivre. Dans ce dernier épisode, on va interviewer Kaja, qui est la chorégraphe du groupe de Vaud en -Velin et aussi Anaëlle Angerville, boxeuse professionnelle.
2: Je m'appelle Kadia Faro et j'habite à Lyon. Je suis artiste-chorégraphe, donc j'ai une compagnie qui porte le même nom, compagnie Kadia Faro, et je travaille autour de, de, la, de la danse hip-hop.
0: Vous faites ça depuis combien de temps
2: J'ai commencé la danse, j'avais 12 ans. Je faisais du modern jazz, parce que le hip-hop à l'époque, ça n'existait pas, ou alors en tout cas pas dans le milieu dans lequel je vivais. Et puis petit à petit, j'ai fait des formations, j'ai fait des stages, je suis partie aux états unis je me suis enrichie en travaillant avec plusieurs chorégraphes qui avaient des univers très différents les uns des autres. Quand je suis arrivée à Lyon, ben, Lyon c'est quand même la capitale de la danse. Et puis euh, voilà, j'étais dans une école de, de, de jazz, donc j'ai passé un troisième degré euh, en jazz. Et parallèlement à ça, bah, j'ai commencé à travailler avec les anciens, tous les pionniers euh, dans la culture hip-hop euh, sur Lyon.
0: C'est quoi votre, votre type de danse préféré
2: Moi, c'est la danse hip-hop. Alors quand on parle de la danse hip-hop, c'est une culture. Donc, la culture hip-hop, elle, elle regroupe plein d'esthétiques. Au niveau de la danse, il y a plein de techniques différentes. Il y a la, le breakdance, il y a la new school, il y, y a le new style, il y a la house dance. Et puis, dans la culture, tu as la musique aussi. Donc euh, le rap, tous les codes vestimentaires. Cette esthétique m'a parlé parce que je suis quelqu'un qui a une forte personnalité et je trouve que c'est une danse viscérale en fait. Toute la rage que j'avais au fond de moi, c'était de permettre de m'exprimer. Donc c'est mettre des mouvements à la place des mots.
0: Pourquoi vous avez choisi de rejoindre la Biennale
2: Parce que la Biennale en fait c'est un projet participatif qui rassemble des publics de plusieurs territoires différents et surtout, moi ce que j'avais envie, c'est justement de partager ma passion et de pouvoir ouvrir justement, que ce soit les enfants, les ados, les adultes, les chibani, les seniors. Il y a des gens, tu sais, qui viennent de territoires différents, de milieux différents, euh, so sociaux en fait, social. Et c'est démontré aussi, moi, par rapport à cette esthétique qui est la mienne, que justement, ça rassemble en fait tous les codes et toutes les cultures.
0: Est-ce que vous aimez bien la thématique de cette année
2: euh, Super, parce que ça fait se rencontrer le sport et la culture. Donc je trouve que Dominique carvieux euh, la directrice, l'ancienne directrice de la Biennale de la Danse, quand elle a proposé ce thème, eh bien... Franchement, pour moi, c'était du pain béni.
0: Est-ce que vous pouvez nous parler de votre groupe
2: Pour le défilé de la Biennale 2023, euh, je travaille sur trois territoires. Lyon 3e, Lyon 7e et euh, la ville de vaud Donc moi, j'ai eu envie de m'associer avec euh, Annel Angerville, qui est double championne euh, du monde de boxe-taille, pour faire se rencontrer la danse hip-hop et euh, la boxe-taille. Le projet s'appelle Erawan. Erawan, en fait, c'est un éléphant blanc qui porte le dieu Indra, c'est un éléphant gigantesque qui est représenté avec 3 voire 33 têtes. Et en fait, l'éléphant euh, en Thaïlande, c'est sacré en fait. C'est la force aussi, il est majestueux et c'est le combat, c'est la préparation au combat.
0: C'est quoi votre rôle dans la Biennale
2: Mon rôle, moi je suis directrice artistique. Donc ça veut dire que c'est moi qui gère tout le staff, c'est moi qui monte la chorégraphie. Donc je travaille avec, euh, avec Bella, avec Anaël sur ce projet-là. Ce que j'ai kiffé avant qu'elle soit double championne de boxe et tout ça, c'est juste le truc en plus, c'est la personne qu'elle est, ce qu'elle représente, ses valeurs. C'est une femme aussi qui a de la rage, qui a de la patate. Et là, on s'est croisé euh, déjà sur un projet antécédent. Et puis du coup, euh, bah, moi, j'avais plus envie de la lâcher en fait.
0: Maintenant, autour de Anaëlle Angerville, boxeuse professionnelle qui a aidé Kadja pour les mouvements de boxe. Euh, bonjour Anaël, pouvez-vous vous présenter
1: Bonjour à toutes et tous. Ben oui, je suis Anaël Angerville, j'ai 34 ans. Je suis boxeuse, on va dire professionnelle sur le papier, parce qu'à côté, euh, à côté de ça, j'ai euh, une profession, c'est éducatrice sportive. Euh, voilà, je boxe et euh, en plusieurs dans plusieurs disciplines. Donc euh, le, le muay thai, euh, donc c'est la boxe thaïlandaise, le kickboxing. Et, euh, et la boxe anglaise. Et euh, mon entraîneur, c'est Dominique Poulet. Grâce au travail qu'il a fait avec moi, j'ai réussi à obtenir des titres dans les, dans les trois disciplines que je pratique à haut niveau.
0: À quel âge avez-vous commencé la boxe
1: Alors, La toute première fois que je suis rentré dans une salle de boxe, j'avais 20 ans. Et j'ai commencé la compétition vraiment vers 23-24 ans, réellement avec, euh, avec Dom, qui est mon entraîneur aujourd'hui.
0: Quelle est votre route dans la Biennale
1: Cette année, la, la Biennale a pour thème le sport et, et la culture. C'était l'occasion, en fait, pour moi, de, de travailler, une, de collaborer une nouvelle fois avec la compagnie de Kadia Faro. La, la boxe, en fait, l'art d'esquiver, de, de donner des coups, esquiver, toucher sans se faire toucher, en fait, c'est comme une danse aussi. C'est un nouveau défi.
0: C'était difficile d'apprendre à danser, du coup
1: Alors, je ne vais pas devenir danseuse professionnelle. <rire> En fait, ce qui a été, ce qui est bien aussi dans ce projet, c'est que euh, Kadia, et ben, toute l'équipe, en fait, m'ont mis très à l'aise avec ça. Euh, moi, je vais vraiment rester sur la partie plus boxe, qui se rapproche le plus de la boxe dans, dans ce que je vais faire. C'est le ramway. En fait, le ramway, c'est une sorte de, de rituel qui est fait avant les combats de, de boxe thaïlandaise. Euh, ce rituel, il est fait sur le ring. En fait, ça a pour but de préparer les les boxeurs et les boxeuses avant le combat, de montrer son identité, c'est quelque chose que j'ai vu, que je visualise, même si je ne le fais pas dans son entièreté quand je, je monte sur le ring en muay thai, c'est quelque chose qui, qui m'est familier, donc euh, le jour du défilé, je ne serai pas non plus dans, dans une posture où je vais vraiment danser euh, à 100%, quoi. ce sera surtout les mouvements qui seront dansés, on va dire, mouvements de boxe.
0: En parlant d'arts martiaux, on vous laisse avec une chronique sur la lutte. Bonjour à tous, je vais vous parler de la lutte qui va être présente aux Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques vont se passer en été 2024, du 24 juillet au 11 août. La lutte sera présente, c'est un sport de combat à main nue. Le but est d'amener la personne au sol. Il y a trois types de lutte, la lutte gréco-romaine, la lutte libre et la lutte féminine. La lutte gréco-romaine consiste à faire des projections, mais seul le haut du corps est autorisé pour mettre au sol. La lutte libre est très flexible, on peut amener au sol en prenant les jambes de son adversaire ou aussi avec le haut de son corps. La lutte féminine est comme la lutte libre, sauf que c'est que pour les femmes et il y a juste une prise interdite qui est dangereuse pour les femmes, c'est les clés doubles. Mon lutteur préféré est Alexander Karelin, son palmarès est de 887 victoires et 2 défaites. Malheureusement, il ne sera pas présent aux Jeux Olympiques, car il a arrêté sa carrière, mais malgré ça, je vous invite à regarder ses combats, car c'est lui qui m'a donné envie de commencer la lutte.
1: Bonjour, aujourd'hui on se retrouve du côté du Groupe de veaux avec Kadia Faro. On est en train de suivre la répétition générale du défilé. Tout le monde a une tenue rouge et blanche et euh, des grands éventails. Juste les et on peut les voir s'entraîner à effectuer les différents mouvements.
0: Alors pouvez-vous vous présenter
1: Alors je m'appelle Muriel et je suis ravie de faire une première biennale de la danse cette année. Moi je m'appelle Rama, j'ai 40 ans. Moi c'est Miriam et j'ai 13 ans. Moi, je m'appelle Liana et j'ai 9 ans.
0: Je m'appelle voilà, je suis un père de famille, je suis venue avec mon épouse et mes deux enfants.
1: Sonia, donc c'est ma première année pour le, la Biennale de la danse.
0: Pourquoi avez-vous décidé de rejoindre le projet
1: J'adore tout ce qui est lié à l'art et la danse, donc à euh, chaque année je dis je veux participer à, à la Biennale, et puis là comme j'ai vu qu'il y avait un appel à candidature, donc je me suis inscrite avec mes filles. C'est pour l'anniversaire de notre mère, en fait. Euh, ça fait ses 50 ans, du coup on a décidé de faire ça en famille. Euh. Ben moi, parce que j'adore la danse aussi, et aussi parce que euh, j'ai deux amis qui dansent et qui m'ont invité à venir à participer.
2: C'est ma fille qui en a parlé, elle a fait une première répétition, je l'ai accompagnée, j'ai trouvé ça sympa, il leur manquait du monde donc je me suis inscrite.
1: On avait envie voilà, de partager toute la construction d'un spectacle, d'être avec un grand groupe et de faire un projet du début jusqu'à la fin.
0: Est-ce que vous conseillez les gens à participer à la prochaine
1: Ah oui, c'est vachement sympathique, on rencontre oui. plein de collègues. On se fait des amis. Ah oui, oui alors moi, je reviendrai. Hein, ah oui, 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 oui. Et J'avais jamais ah fait oui, de oui. danse avant. Hein. Je souhaite que tout le monde puisse le oui. faire au moins une fois, quel que soit l'âge, parce qu'il n'y a pas d'âge. C'est trop bien. On se fait plein de copains et des copines. L'énergie qu'on a tous ensemble, le moment de
2: partage qu'on vit tous. Et euh, bah avec les thématiques qui sont toutes différentes, c'est super enfin,
1: intéressant toutes les années. On vers le bas. Donc là, elles sont en ouverture sur le côté. C'est normal. On peut aussi observer Annaëlle au milieu d'un ring qui lui est dédié. Un ring mobile euh, dans lequel elle fait des mouvements de Muay Thai.
0: Bonjour, nous voici ici euh, au début du défilé avec une ouverture euh, du défilé par euh, notre double championne du monde Anaël et son entraîneur euh, Dominique. on a la chronique d'Enzo sur le Taekwondo. Le Taekwondo est un art martial qui trouve naissance en Corée du Sud. Il peut se traduire par la voie du pied et du poing. C'est une discipline plutôt jeune, puisque le nom de Taekwondo n'a été proposé qu'en 1955 par le Général Chung Gong-in. Ce sport est clairement le fruit du nationalisme étatique coréen, qui après avoir été occupé par le Japon, voulait s'en éloigner pour proposer son propre art martial. Le taekwondo est une discipline olympique depuis 2000 et c'est d'ailleurs parmi les sports de combat le seul autorisant les frappes avec le pied. On nomme les pratiquants taekwondoistes et ils s'entraînent au combat dans un dojon. Ce sport sera présent au JO 2024. Je vous invite à suivre ce magnifique sport.
1: Un épisode réalisé par la team Villeur Bienal. Marine Manastirianou était à la formation et au montage et moi, Olivia Sebar, à la coordination. Vous avez pu entendre les musiques La Grande Table de La Cantina, Jazz Pop de Kit Kud et Not The King de Ice-T. La Face Cachée de la Biennale, c'est un podcast inclusif produit par Yes Crew dans le cadre d'un chantier éducatif organisé par l'association Acolia. Un grand merci à Cadia Faro, Anaël Angerville et Coach Dom pour le temps passé avec nos apprentis reporters. Pour retrouver les autres épisodes, rendez-vous sur la chaîne Les Podcasts de Yes, i e s, -S sur ton appli de podcast préféré. Merci pour ton écoute et
0: à bientôt